0: Bem-vindos à edição semanal da Hora dos Portugueses. Hoje vamos conhecer o novo embaixador português no Luxemburgo. Falamos da plataforma digital Info Suíça e da inteligência artificial que analisa ensaios clínicos. Ouvimos a fadista Raquel Maria a encerrar a turnê no Brasil e por fim acompanhamos o Festival de Folclore Português no Rio de Janeiro.
3: É a hora dos portugueses. Luxemburgo.
0: No Luxemburgo iniciou funções o novo embaixador Pedro Sousa Abreu. Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, ele conta no seu currículo com passagens por Luanda, Bruxelas ou Ramala. Vamos conhecê-lo com Marco António Ribeiro, Paulo Coglan e Claude Pauli.
4: A comunidade portuguesa no Grão Ducado conta oficialmente desde janeiro de 2023 com um novo representante diplomático. Pedro Sousa Abreu é o recém-chegado embaixador de Portugal no Luxemburgo. O lisboeta de 58 anos, que exerceu funções de diretor do Departamento Geral de Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros, fala num arranque de funções trabalhoso, mas positivo. Tem
2: havido uma enorme convergência de, enfim, dos objetivos uh, políticos uh, económicos, Uh, também na esfera do ensino entre Portugal e, e Luxemburgo. Trabalhou sim, com certeza, mas, mas um excelente começo.
4: Um começo marcado por um diferente paradigma na imigração portuguesa no país, mais qualificada e
2: tendencialmente melhor remunerada e valorizada. Nós temos hoje em dia um tipo de imigração que procura e está destinada a funções de, digamos, maior valor acrescentado e que é preenchida por pessoas com uma preparação académica e muitas vezes profissional também, já assinalável. E isso, naturalmente, parece-me que é vantajoso para todos. É vantajoso, obviamente, para os portugueses que procuram Luxemburgo para se instalar e para fazer a sua vida, mas é também favorável e bastante positivo para a própria sociedade e para a própria economia ilusçamburguesa. Portanto, eu julgo que é uma situação em que todos têm a ganhar. Uh, e espero que assim continue.
4: Uma continuidade esperada também do tecido empresarial, oriundo da comunidade portuguesa, que
2: surpreendeu o novo embaixador pela quantidade e diversidade de atuação. Nós não temos hoje empresas portuguesas focadas quase exclusivamente naquelas áreas a que estamos habituados, da construção, da, da, da hotelaria, da restauração, temos empresas portuguesas que ocupam todo o espectro económico no Luxemburgo, todas com uma vivacidade muito grande e uma capacidade de, de, de inovação também assinalável. Para lá da presença consolidada no domínio empresarial,
4: também no poder autárquico, os portugueses e lusodescendentes vêm aumentando a sua presença. Uma conquista importante para o um novo embaixador para dar resposta às diferentes
2: necessidades dos imigrantes portugueses. O poder local no Luxemburgo tem, efetivamente, muita força e eh, espraia-se por vários domínios uh, e é fundamental para a comunidade portuguesa, para as comunidades portuguesas de Luxemburgo, terem quem as represente a nível local, porque é precisamente a nível local que muitas decisões que em Portugal o Estado Central toma, mas que aqui são tomadas pelo poder autárquico. E, portanto, é fundamental que a comunidade portuguesa se reveja nos seus representantes e que os seus representantes, ou melhor, que os representantes autárquicos luxemburgueses tenham a sensibilidade necessária para, precisamente, acorrerem a todas aquelas que são as necessidades legítimas e os anseios legítimos da uh, dos nossos imigrantes no Luxemburgo. E sobre a missão em curso,
4: as metas a alcançar focam-se em duas áreas essenciais, promoção da cultura portuguesa e transações comerciais
2: entre os dois países. Eu gostaria de ver representada no Luxemburgo a cultura portuguesa a todos os seus níveis. Uh, a mais tradicional mas também é de maior vanguarda. A segunda vertente tem que ver com, a, com as trocas comerciais. As nossas trocas comerciais com o Luxemburgo são muitíssimo boas. E o nosso saldo de balança comercial é positivo para Portugal. Mas noto que o Luxemburgo se vem aproximando também de nós no que diz respeito às exportações do Luxemburgo para, para Portugal. Não tem mal nenhum, pelo contrário, quanto maior for a interpenetração das nossas economias, melhor. E depois gostaria também de obter maior investimento direto estrangeiro luxemburguês em Portugal. Há essa disponibilidade por parte do Luxemburgo e, portanto, eu diria que estes são os dois grandes globos em que eu gostaria de, se me é permitido a expressão, deixar a minha marca.
4: Uma marca que começa a ganhar forma pelas mãos de um diplomata que pretende aprofundar a já estreita ligação entre Portugal e Luxemburgo. Suíça
0: Jorge Santos criou uma plataforma digital de informação e orientação para a comunidade portuguesa na Suíça. O site InfoSuíça reúne uma série de informações úteis para todos aqueles que desejam emigrar para a Suíça ou regressar a Portugal. O objetivo é esclarecer a comunidade portuguesa sobre temáticas ligadas à imigração, tais como
5: fiscalidade, reforma ou regresso a Portugal. Quando eu cheguei à Suíça, em 2010, apercebi-me que as mesmas dificuldades que que eu tive quando cheguei com a língua, com certas burocracias que existem aqui na Suíça, então foi daí que surgiu a ideia para facilitar um pouco uh, aos portugueses, mas escrito em português. Podem encontrar artigos sobre o emprego, sobre impostos, sobre o abono, sobre a saúde, o segundo pilar e por aí além. É tentar ajudar as pessoas quando chegam, mas também quando, ao fim de estarem aqui um certo número de, de, de anos, Tentar que as pessoas percebam que para se ir embora da Suíça também há certas coisas, há certas burocracias que têm que ser tratadas. Conforme fui aprendendo, é que eu fui procurando um layout de, que desse que chamasse a atenção às pessoas o que é que elas podiam ver logo ao abrir a primeira página do, do, do site. As questões dos portugueses, e, e não só, é, é principalmente a forma que estão, há pessoas que estão aí para, para a reforma, e querem saber como é que podem como é que podem tratar da reforma há muitos portugueses que já estão em Portugal há muitos anos e que enviam mails a dizer que estão na, na, na Suíça e o que é que eles precisam saber se está em direito a alguma reforma se têm direito a alguns alguns dinheiros que deixaram ficar a verdade é que tem quando abro um artigo eu tento sempre que que as pessoas cheguem ao fim e, e possam ser direcionados ou possam ver o, o, artigos relacionados com o que esteve a acabar de ler, por exemplo, aqui é o segundo pilar, tem todos a mesma foto, a pessoa já sabe que está a falar, está em qualquer coisa do segundo pilar. A Suíça tem eh, muitos milhões de francos eh, numa caixa ABS, uma caixa de 12 MPL, que não são reclamados por muitos imigrantes, entre eles os portugueses. Porquê? Porque vêm aqui cinco meses, seis meses, um ano, dois anos, vão-se embora. E esquecem-se que este dinheiro é seu por direito e que fica esquecido na Suíça. E eu contento explicar às pessoas que não é assim tão difícil tratar desses documentos. E eu aconselho sempre a ir a alguém especializado e que hoje em dia trata-se dessas coisas por muito pouco muito pouco custo em relação aos benefícios e ao dinheiro que a gente pode levar para Portugal. Aqui no terceiro pilar também tem uns poucos eu fico muito satisfeito em, em ver que certas pessoas me perguntaram eh, como é que eu devo fazer isto ou como é que eu devo fazer aquilo e eu pude transmitir uma resposta uma ajuda para para que para que eles beneficiassem com com o que eu escrevo e com o que eu tento passar do meu site para para os leitores, para, para as pessoas que vêm, que vêm à procura. Sinceramente, nunca pensei que o site chegasse às dimensões em que chegou. Neste momento, se eu for a falar mensalmente, tenho 140 50, 60 mil visitas do site. O site é todo feito gratuito. Eu faço toda a boa vontade que eu tenho em ajudar as pessoas. Não tenho nenhum interesse financeiro, até porque tenho pessoas que às vezes mandam mails e perguntam-me quanto é que custa tratar disto, quanto é que custa tratar daquilo, e eu costumo dizer não custa nada. Eu faço com gosto, é assim que eu me sinto bem a ajudar as pessoas. Por princípio, eu os artigos eu escrevo todos com base nos sites oficiais de, de, da Suíça, onde realmente está a informação válida. Se eu fosse para escrever mentiras, não escrevia. A mim motiva-me saber que as pessoas que realmente veem, leem e acreditam no, no trabalho que faço sobretudo que é um trabalho que é, que é gratuito o que eu gostava é se houver pessoas que de facto queiram dar a conhecer artigos, que queiram dar a conhecer certas leis que me enviem ou que entrem em contato para que os leitores possam realmente entrar em contacto com esta pessoa e serem mais bem servidos, que, o que ainda são agora, mas tudo isto claro dentro do, do conceito do, do voluntariado. É hora dos, <todos> dos
1: portugueses.
6: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
7: Macau, Oslo, Kier, Buenos Aires, Toronto, Nova York,
1: Berlim.
0: Para já, uma pausa para a música das comunidades. Nascida em Lisboa, Andreia Stolero, de ascendência cabo-verdiana, angolana e rumena, está radicada em Amsterdão, nos Países Baixos, de onde lança as suas composições na área do R&B, bossa nova e jazz. Vamos ouvi-la, e em português, no novo single Cuidado. A inteligência artificial está a ser utilizada cada vez mais em áreas do nosso dia-a-dia. -dia. Em Nova York, fomos conhecer a tecnologia que Francesco Marconi está a desenvolver na sua nova empresa para análise de notícias sobre ensaios clínicos. A reportagem é de Margarida André Tiago Carvalho. João Francisco.
6: A Applied Excel é uma empresa que utiliza jornalismo computacional para analisar e interpretar dados em tempo real. A ideia de combinar os processos jornalísticos com a velocidade da tecnologia para conseguir gerar notícias em tempo real.
1: O português francês Comarconi é o CEO e cofundador da Applied XL. A trabalhar há cerca de 10 anos na área do jornalismo computacional, foi responsável pela implementação de novas tecnologias na Associated Press e diretor de pesquisa e desenvolvimento no The Wall Street Journal.
6: Desenvolvi um conhecimento que combina a parte ecológica e a parte dos dados com os princípios jornalísticos. E, portanto, é o que uh, a Applied Excel nasce no contexto desses dois mundos que, historicamente, estavam separados e agora estamos a tentar uni-los, a tecnologia e o jornalismo.
1: O desenvolvimento de ferramentas internas de análise de dados no The Wall Street Journal e que eram utilizadas por
6: jornalistas deram um mote para o seu futuro projeto. O que eu pensei é que Uh, vendo o impacto que aquelas ferramentas estavam a ter no, no, numa grande empresa uh, de notícias, como o Wall Street Journal, essas metodologias podiam ser aplicadas fora do mundo de, das notícias. O que desenvolvemos hoje são uh, ferramentas que no fundo são semelhantes ao tipo de tecnologia que os jornalistas utilizam, mas em vez de, do nosso mercado principal serem as empresas de mídia, são outros setores como a saúde e, e a indústria farmacêutica.
1: Os dados que obtêm a partir de algoritmos altamente especializados são importantes para investidores e empresas farmacêuticas, pois permitem identificar o que os seus competidores estão a fazer ou até mesmo obter informação sobre o processo de um novo medicamento.
6: O que os algoritmos fazem é, no fundo, sumarizar o que aconteceu e mostrar algumas áreas de oportunidade.
1: Sendo as fontes de dados as mesmas que um jornalista altamente especializado utilizaria, esta nova tecnologia veio também ajudar a clarificar informação que muitas vezes é ocultada na indústria farmacêutica.
6: Com o desenvolvimento deste tipo de metodologia, em que os algoritmos conseguem detectar este tipo de micro sinais e eventos, no fundo, estamos a criar mais transparência num setor que a informação e a distribuição e o acesso uh, aos dados e à informação é importante não apenas para as empresas e para os investidores, mas para o público em geral.
1: Tendo como investidores empresas de capital de risco e meios de comunicação, Francisco sente-se confiante com o que conseguiram conquistar nestes três anos e considera vantajoso estar sediados em Nova York.
6: Quando se inicia uma, uma startup, Uh, o objetivo é temos que reduzir a incerteza. E o que é interessante uh, de lançarmos a empresa em Nova Iorque é que existe uh, uma grande rede de contactos em que conseguimos aceder e de certo modo uma comunidade que quer participar e ajudar no sucesso das empresas. Mas um dos meus objetivos é também abrir uma filial da empresa em, em Portugal como uma forma de abrir o um mercado uh, europeu.
1: A Applied XL tem como objetivo ser uma empresa global e líder na colheita de dados em tempo real, competindo diretamente com as grandes empresas de informação.
6: As empresas de mídia, as empresas de captação de dados, as empresas de informação, estão dependentes do desenvolvimento tecnológico. Penso que o futuro dos mídia uh, é também o futuro da tecnologia e o futuro de, da inteligência artificial. Neste momento o desenvolvimento tecnológico é feito por engenheiros e eu acho que existe uma oportunidade para uh, outras profissões, como por exemplo os jornalistas, uh, de participarem uh, nesta revolução uh, da inteligência artificial.
1: Brasil.
0: Pela primeira vez no Brasil, a fadista Raquel Maria foi a atração da segunda edição de 2023 da Casa de Fado, um festival de fado e de música popular brasileira da Casa de Portugal, em São Paulo. Acompanhada pelo guitarrista Wallace Oliveira e pelo viola Sérgio Borges, a cantora e poetisa de Castelo Branco encerrou a sua turnê na capital paulista, neste espetáculo que coincidiu com o aniversário de cinco anos de carreira.
8: Pietro Cersósimo
0: foi ouvi la
8: Sou Raquel Maria, uma fadista aluicastrense, resido bem no centro de Portugal, em Castelo Branco, a minha cidade do coração, e comecei no Fado em 2018, quando, por mero acaso, me inscreveram num concurso, chama-se Concurso Amália Rodrigues. Um dos jurados desse, desse concurso era o Joel Pina, que foi o viola baixo de uma vida inteira da Amália Rodrigues, e graças a ele eu Pronto, estou, sou fadista, foi ele que, que me entregou o primeiro prémio em mãos e a partir daí não mais parei, portanto, faz justamente no dia 1 de julho de 2023, cinco anos que eu comecei no fado.
2: temos com um projeto que já tem alguns anos, é uma Casa de Fado, um festival de Fado e MPB. Este ano já fizemos duas apresentações, essa é a segunda, essa apresentação da Raquel Maria com o Wallace e o Sérgio. Faz esse mix, que é a proposta desse projeto, que é fazer um enlace entre Fado e MPB. Foi uma grande conquista aqui para a comunidade luso-brasileira, né? essa vinda da Raquel Maria, que é uma uma voz enorme aí da, da nova geração. E, cara, eu e o Sérgio, a gente ficou surpreso, assim, quando ela abriu a boca ali, a gente, caraca, e, e tem sido momentos incríveis, assim, é, é, essa coisa do fado tradicional, a, o repertório de Amália, tudo, tudo muito bem incorporado, assim, e a gente sentou, falou, ó, vamos, vamos tocar essa, e, cara, a coisa foi caminhando, assim, foi, foi, só foi fluindo. Foi fluindo e, e, e os shows têm sido lindos, assim, realmente emocionantes.
8: É tão, tão comovente chegar ao Brasil e deparar-me com uma qualidade de, de, de fadistas, digamos assim, porque eles também são fadistas, que me surpreende a cada dia, cada dia que tenho partilhado com eles, cada fado que partilho com eles, é, é uma intensidade imensa. Parece que nós já nos conhecemos há muito tempo e que já tocávamos há imenso, há imenso tempo.
4: Essa é a terceira apresentação que eu vejo dela Eu como amante do fado, eu fui vê-la no achado Viajei para São José dos Campos também ver, né, na apresentação dela E agora estou aqui na Casa de Portugal Para também ouvi-la Ela é maravilhosa E realmente essa questão que foi comentada assim Do sentimento, de ser realmente o tradicional, sabe Assim, sensacional
3: oh,
8: Hoje é uma noite incrível estar aqui na Casa de Portugal, cinco anos depois. Foi a primeira vez de facto que eu viajei para fora do meu do meu continente para, para cantar fado, mas estou aberta a receber todos os convites. Dou um beijinho a todas as comunidades portuguesas espalhadas por por todo o mundo e espero que gostem do fado tanto quanto eu e a minha equipa, a Expo Voice e It Motion, gostamos porque trazemos o fado na alma e é isso que nós oferecemos. E é uma alma muito portuguesa, aliás, o fado é a nossa música, não é? É o que mais nos caracteriza.
3: Scared for my health. For my health. lost some dreads, to arguments, I lost some more to heroin, I lost myself in loneliness since I was just a kid. But to have love and to hold it are completely different things, my grip was never strong enough, I learned And about me as I'm caving in. I'm caving in The more I'm keeping it together The more I fall apart I guess I'm caving in Collapse and then just try to try again to live. And then just try and caving in I'm caving in The more I'm keeping it together The more I fall apart I guess I'm caving in Collapse and then just try To try again
0: Voltámos a escutar a música da Diáspora, com um o descendente a viver no condado de Bristol, no estado norte-americano de Rhode Island. Tai Falcoa, aqui em dueto com Chai, no tema Caving In. Brasil A fechar o programa de hoje, o Festival de Folclore Português, que reúne anualmente grupos de todas as casas regionais do Rio de Janeiro. É uma oportunidade para que cada rancho mostre as coreografias ensaiadas há vários meses. Os organizadores afirmam que este é um encontro que as famílias luso-brasileiras gostam, com muita música, alegria e uma certa dose de competição. É um trabalho de Carmen Célia, Celso Ramalho e Tasso Dourado.
7: O Festival de Folclore não vale prêmios, mas no dia da apresentação os grupos chegam em clima de campeonato. Enquanto o público lota o salão da Casa da Vila da Feira, os componentes cumprem o ritual da ordem de entrada. Representar bem a bandeira do seu rancho é tarefa levada muito a sério por todos.
1: É o momento de cada grupo mostrar o seu melhor. As pessoas passam alguns ensaios se preparando especificamente para se apresentar no festival. Até porque... Só podemos apresentar a entrada, três números e saída E não pode passar de 20 minutos Então tem uma série de, de, de requisitos, né, de regras Que os grupos têm que se encaixar dentro do que é proposto Que é essa configuração do festival
7: Desde a escolha dos trajes típicos, da música e da dança Os grupos são avaliados pelo conjunto da obra Ganham em popularidade os mais animados quando sobem ao palco e na hora de sair dele também. Alguns têm até grito de guerra para o final.
4: Essa data é um estímulo para que os grupos se encontrem e todo do seu valor, da sua qualidade, do seu folclore. Isso é importantíssimo para os lusos descendentes que encamparam esse gosto pelo folclore e valorizam muito isso.
7: E maior prazer eu tenho de dizer. 70% são brasileiros iguais a mim. né? Isso aí me enche de orgulho.
4: Isso é muito importante, isso é que estimula esse convívio, um crescer melhor que o outro, querer mostrar o seu melhor sempre, mostrar a sua evolução, isso é importantíssimo. E nós estamos na parte desse, desse trabalho, que eu também, a minha origem é o folclore.
7: O Festival de Folclore resgata partes da história do povo português. Dona Aurora ostenta ouro em seu traje para representar uma personagem, a meia-senhora rica. É assim, porque nós não somos nem uma senhora de muita idade e nem somos novas. Então fala meia-senhora e como a é minha vestimenta, de uma senhora de mais posses, que naquele tempo era para ir assim esposa de um... Vamos dizer assim, se fosse aqui no Brasil, seria um fazendeiro rico. É, lá seria um senhor de quinta, um senhor feudal. E para ir uma festas, para ir numa missa, ela se vestiu mais ou menos desse jeito, igual como estou aqui hoje. Nós estamos representando as mulheres do século, dos finais do século XIX. Já a originalidade e simplicidade são as marcas de grupos de comunidades camponesas. São as preferidas das crianças pois além das músicas infantis, tem componentes de todas as idades. João nasceu em Braga. Tinha apenas dois aninhos quando veio para o Brasil com os pais, que são filhos de imigrantes. O menino mal aprendeu a falar, mas já sabe bem do que gosta.
2: Fala, qual música que o João gosta de ouvir?
5: Fala
2: qual? Qual música portuguesa que você quer?
7: E assim o festival segue anualmente. Se depender de Priscila, as futuras gerações estão garantidas nessa missão. A Maria Isabel só tem sete meses e já foi para o palco na barriga da mãe. Mandou alguns sinais para você aí de dentro
1: lá no palco? Desde o início, desde a formação, aqui ela já estava vibrando
8: dentro da barriga. Você sentiu assim? Sim, com certeza.
0: Por hoje é tudo, é o fecho desta Hora dos Portugueses, com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima! Londres Luxemburgo
1: Rio de Janeiro
0: Paris
1: São Paulo Lyon Manchester A hora dos portugueses.